0: Muy bienvenidos al podcast de Storytelling Estratégico, donde hablamos acerca de cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Mi nombre es César Castro y primero te quiero agradecer por estar acá conmigo en este quinto episodio, por, por el tiempo que ha ido dedicando, por, por estar consumiendo este podcast que... La verdad, yo estoy muy, muy feliz porque en un corto tiempo, ya en cinco episodios, tenemos incluso más de mil downloads. Eh, eso, es por, por lo que yo he hablado con algunos amigos que hacen podcast, es muy bueno. Significa que, que este es un contenido y una temática que a la gente le está interesando. Y para mí me da cada vez más deseo y ganas de seguir compartiendo, de seguir buscando la manera de de agregarte valor y de, y de compartir los conocimientos que yo tengo con respecto al storytelling. Y segundo, como este es el episodio número 5, vamos a hacer una especie de, de aniversario, y vamos a hablar de un tema, pero quizá uno de los temas que yo he estado más entusiasmados para hablar. Voy a, voy a pegar acá la mesa. ¡Tum! Baterías. Porque vamos a compartir en el episodio 5 las cinco preguntas más importantes para que tú puedas armar tu historia estratégica. Las cinco preguntas más importantes para que puedas armar tu historia estratégica. Y esto de todos los contenidos que hemos visto, porque si te has dado cuenta en, las primeras, en los primeros episodios, lo que he tratado de hacer es darte algunas alguna herramientas, algunos tips para primero ayudarte a encontrar situaciones y experiencias. Uno de los episodios anteriores hablamos de las metáforas y de lo importante que, que es poder ver todo como una metáfora porque así se te abre el mundo y puedes rescatar un montón de experiencias, situaciones y transformarlas después potencialmente en historias. ¿Pero por qué es importante lo que aprendimos en los primeros episodios? Porque al final ahora, teniendo todas estas experiencias, situaciones que has podido levantar, ahora agarramos estas experiencias, situaciones y podemos empezar a ponerle estructura. Podemos empezar a, con estas preguntas... A darle cierto, cierto, cierto cuerpo para transformar estas experiencias, situaciones ya en historias y especialmente historias estratégicas. Entonces, con estas cinco preguntas, lo que vamos a hacer es armar el cuerpo, el cuerpo para que por lo menos ya pueda empezar a, a, crear, a, a crear esta historia estratégica. Entonces, la pregunta número uno, para poder empezar cualquier historia, lo primero que te tienes que que preguntar es ¿cómo capto rápidamente la atención? ¿Cómo capto rápidamente la atención? Porque piensa que en, en, en la mayoría de las instancias en las cuales estamos, de presentación, sea en una reunión, sea en una conversación, sea en, una, en, un, en un escenario, uno tiene normalmente entre 7 a 10 segundos. 7 a 10 segundos para por lo menos despertar en tu audiencia, cuando digo audiencia yo aquí me refiero con, a tu cliente a tu equipo, la audiencia es como la palabra genérica nomás, pero uno tiene entre 7 a 10 segundos para despertar en tu audiencia el interés de querer escucharte y, y, y ojalá que esto te vaya quedando súper como tatuado ¿no? hay ciertos principios, conceptos que yo trato de, de decirte mete esto en la cabeza y ojalá sea como un tatuaje en tu cerebro cuando vamos a hacer una presentación, cuando vamos a una reunión, cuando vamos incluso en una conversación donde quiero influir, tienes 7 a 10 segundos para por lo menos despertar en el otro el interés de querer escucharte. Y por eso es clave la primera pregunta de cómo capto la atención. Y, y quizá una de las mejores maneras que yo he visto que se hace esto y que me ha funcionado a mí es a través de las preguntas. A través de las preguntas, porque cuando yo te hago una pregunta Entro de alguna manera con esta pregunta a tu mundo, porque cuando te hago una pregunta te llevo a ti a empezar a, a entrar a tu cabeza, pero al mismo tiempo te estoy empezando a traer a mi mundo. Entonces Yo te podría, si, si me estuviera refiriendo al, a una de las historias que conté en un episodio anterior donde hablé acerca de mi hijo y el, y el yogur, poner el medicamento en el yogur, yo podría hacer una pregunta así como, ¿alguno de ustedes tiene hijos? una pregunta muy, incluso una pregunta cerrada, ¿sí o no? Pero ya con esa pregunta lo que hago es que pff, tengo tu atención. Porque tú en tu cabeza, por un lado, estás entrando a tu mente y recordando tu propio hijo. Pero también estás preguntando, a ver, ¿por qué me estás haciendo esa pregunta? ¿Qué, qué viene ahora? Y ahí ya te tengo. Entonces, si yo estuviera contando una historia, yo podría decir algo así como ¿alguno de ustedes acá tiene, tiene hijos chicos? hijos como de 4 o 5 años, y, y, y varios probablemente levantarían la mano, y ahí yo les diría, pero ¿saben que Yo tengo un niño de 4 años, y se llama Tomás, y él nació súper prematuro, entonces desde pequeño, desde que era chiquitito, él siempre se nos enfermaba en los inviernos porque tenía temas con el desarrollo de sus pulmones, y, ven, y ahora ya estoy entrando en la historia, y tú no te diste ni cuenta de esta transición, porque te agarré de la pregunta, y te traje con esa pregunta, ahora mi historia. Y te llevo directamente a la segunda a la segunda pregunta importante en este proceso y la segunda pregunta es quién 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 es el héroe de esta historia y no puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es tener un héroe relacionable o amigable dentro de tu historia porque en uno de los episodios anteriores también Recuerdo que me tomé el tiempo para hablar de lo importante que era el héroe, porque al final el héroe se convierte en el vehículo emocional. La gente, si no se conecta con el héroe rápidamente, se te, no, no le va a importar lo que va a pasar el resto de la historia. El héroe es, es la figura clave dentro de una historia que permite que, que yo me empiece a proyectar. Si, es que yo estoy, si yo soy la audiencia y te estoy escuchando, el héroe es con el que yo me conecto y empiezo a proyectarme a través de los ojos del héroe. Porque hay, hay un principio psicológico dentro de todo esto, que es que la gente realmente no quiere escuchar tu historia, sino que quieren escuchar quieren escuchar tu historia siempre y cuando cuenta la historia de ellos. Entonces quieren escuchar la historia de ellos a través de tu historia. Y eso es dependiente de si yo logro conectarme rápidamente con el héroe. Entonces si yo estoy entrando ahora a mi historia Incluso lo que estoy, cuando le estaba contando la historia de mi hijo, el héroe soy yo de alguna manera porque soy el protagonista de esa historia, pero yo estoy dándole información de este tema de mi hijo que era prematuro y de que siempre se nos enfermaba y que yo podría incluso entrar en un poquito más detalle y decir, ¿Y cuando se nos enfermaba siempre andábamos súper preocupados porque no sabíamos qué hacer. O yo podría incluso decir, y cuando tuvimos a Tomás, la verdad es que éramos padres súper jóvenes con mi esposa y, y los dos, yo especialmente, porque quizás no puedo hablar por ella, pero por mí estaba súper asustado, estaba, pero me, me temblaban las rodillas porque yo decía, ¿realmente voy a poder ser un buen papá? Y con esa información que te estoy dando del héroe de la historia, te aseguro que logro generar mucha más conexión, porque si tú has tenido niños, o tienes un hijo, una hija o, o varios, también probablemente te sentiste igual también probablemente tuviste dudas y dijiste, soy adecuado, soy capaz. Entonces, si también te ha pasado eso, te va a conectar mucho más con la historia, porque te estás conectando con el héroe. Y eso nos va a llevar a la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿qué le pasa a este héroe? ¿Qué le pasa? Porque si hay una cosa que es clara, si yo logro conectarme con el héroe, es que ahora le tienen que pasar cosas al héroe. No puede ser que nomás me conecte con este héroe y después todo el resto de la historia sea pura maravilla y puras cosas increíbles. Eso hace que una historia pierda suspenso, pierda novedad. Y, y si las historias no tienen ese, ese suspenso, si no tienen esa novedad, si no me mantienen en un constante estado de curiosidad, de estar diciendo ¿qué va a pasar ahora? ¿y qué va a pasar ahora? probablemente me voy a desconectar. Por eso muchas veces cuando hacemos presentaciones, eh, esta típica estructura de, del, del PowerPoint o del bullet point o de la gráfica, si, si solo muestro la información así, normalmente es fome. Y lo que hace que esa información sea fome, uno es que no la estamos contando en, en formato de historia, estamos nomás dando datos o información. Pero lo otro que lo hace fome es que es muy predecible esa información. Entonces, cuando mi cerebro ya sabe lo que va a pasar, me desconecto. Porque el cerebro está siempre buscando, tratando de encontrar novedad. Aprender cosas nuevas. Y eso es lo que nos mantiene en constante alerta. Oh, me pegué acá con el, con el micrófono porque me estoy apasionando. ¿eh? Entonces, pregunta número tres. ¿Qué le pasa? ¿Qué le va a pasar a Estero? Le Tienen que pasar cosas. Tienen que haber conflictos. Tienen que haber situaciones difíciles. Con la cual él tiene que que, que convivir. Y esos conflictos pueden ser cosas así grandes de vida o muerte como pueden ser cosas pequeñitas como la lucha que uno tiene a veces con, con uno mismo o la lucha con, con otro o con el mismo hijo porque no quería tomar el medicamento. Como le decía antes, pueden ser a veces situaciones muy cotidianas, pero tiene que haber un conflicto, tiene que haber ahí desafío para mantenernos en ese constante estado de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? La cuarta pregunta es cómo lo soluciona. ¿Cómo soluciona? Porque si, si hay una regla de oro que yo te puedo dar acá, es que si la historia termina con el héroe perdiendo, o por lo menos con el héroe como muriendo y después no pasa nada más, esa va a ser una historia que nos va a dejar incluso más angustiado y más bajoneados que, que inspirados. Y, y quizás tú te estás preguntando ya, pero es que hay historias... Incluso películas donde el héroe muere, igual la película, digamos, es inspiradora. Una que me viene a, a la cabeza rápido ahora es la película de Corazón Valiente, Braveheart, con Mel Gibson, donde él era William Wallace. Y en esa película, es verdad que el héroe muere, pero si recuerdan, muere por algo mucho más grande incluso que él. Él estaba en toda la película luchando por la libertad de su pueblo. Entonces al final muere, es un mártir, pero está muriendo por libertad. La última escena de la película, cuando lo están matando, él, él grita. Este grito desgarrador. ¡Freedom! ¡Libertad! Y eso, aun cuando se muere y aun cuando nos deja así triste porque murió el héroe, lo que nos inspira es saber que él murió por algo mucho más grande. Entonces, solución o, 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 o que tiene que haber aquí como solución al tema no, no necesariamente es así como una solución literal, pero tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio. Tiene que haber generado un movimiento con eso, tiene que o, o literalmente tiene que haber solucionado el tema, pero queremos para que, para que tu historia lleve e impulsa a la gente a la acción, la historia tiene que terminar con, con algo que nos inspire, con algo que nos, ojalá diga Wow, Quiero ser mejor. Wow, Quiero, quiero ser distinto por, por esta historia que escuché. Y por último, porque yo te dije que eran cinco preguntas, hasta ahora tenemos cuatro, y tú incluso podrías estar diciendo, oye, hasta ahí tenemos una, una, buena, una buena historia, porque ya empezamos con, con, con fuego artificial, empezamos inmediatamente captando la atención, tenemos un, un héroe con la cual se relaciona y se conecta a la gente, el héroe se enfrenta a conflictos, obstáculos, y después hay una solución inspiradora y todo el tema. Entonces, hasta ahí estamos súper estamos bien, tenemos una buena historia. Y la mayoría de las películas que ustedes vean y todo van a, van a tener ese, esa estructura, ese formato, incluso varias veces durante la película. Pero lo que hace que justamente una historia sea estratégica es la última pregunta, la pregunta número 5. Y la pregunta número 5 va así. ¿Qué se aprende? ¿Qué se aprende? ¿Y por qué, por qué hace que esto sea estratégico? Porque al final una historia estratégica no busca solamente ser entretenida. Por eso, podemos usar casi cualquier historia, pero, pero no es solo contar la historia por contar la historia. Ah, oh, porque es súper chistoso esto, entonces lo voy a contar. Puede ser que esa historia tenga buen, buena materia prima, como le llamamos. Pero lo que tú buscas en una historia estratégica es que al final de tu historia siempre dejes algo a las personas. Le dejes alguna lección, alguna moraleja, alguna invitación a actuar o, a, o a hacer algo. Porque lo que va a hacer que realmente tu historia... Hay, hay una diferencia entre, entre ser memorable y literalmente ser transformador, que, que eso incluso hace que... Si, si tu historia es transformadora, va a ser mucho más memorable. Pero lo que diferencia entre una buena historia y, y que algunos de nosotros hemos escuchado buena historia y uno dice, oh, esa historia está buenísima, chistosa, entretenida, a decir, ah, esta historia me cambió la vida. Es que al final, ese aprendizaje, al fin, el, el, el fin estoy repitiendo mucho el final, ese, ese aprendizaje nos invita a hacer algo que, que nos transforma. Y esa transformación, si yo pongo en práctica o aplico ese principio o esa herramienta o, o esa invitación o lo que sea, tomo acción y esa, esa acción me lleva a transformar mi vida. O sea, esa historia pasa ahora a tener mucho, mucho más valor. Y después voy a contar esa historia. Voy a contársela a toda la gente que yo pueda. Y, y la historia incluso se puede viralizar porque me tocó el corazón, y porque me ayudó a transformar. Y esa es la diferencia incluso entre tener nomás una buena historia, a, a que tengamos una historia memorable que la gente va a recordar el resto de su vida. Y es lo que hace al final que tu historia sea estratégica. Entonces, un, un, un rápido repaso. Los cinco, cinco preguntas. Recordando acá que ya tienes materia prima, ya tienes, ya tienes situaciones. Y experiencias. Pues la, las cinco preguntas, déjame tomar un poquito de agua acá. Estamos vivo y en directo. Las cinco preguntas entonces son: ¿Cómo capto la atención? ¿Quién es el héroe? ¿Qué le sucede a este héroe? ¿Cómo soluciona eso que le sucede? Y por último, ¿qué aprende de todo esto? ¿O qué puedo aprender yo de todo esto? Si aplicas estas cinco preguntas, con todas esas experiencias, situaciones que tienes, te va a dar cuenta que, que te va a dar un, un framework, te va a dar una estructura, una especie de bosquejo para poder empezar a darle forma a esta experiencia situación que estás ahora transformando en una historia estratégica. Muchas gracias por, por estar conmigo durante este episodio, episodio 5. Espero, espero que esto te haya agregado valor. Incluso creo que este episodio va a ser un episodio en la cual tú vas a poder regresar varias veces porque este es como el, este es la columna vertebral. Después hay, hay muchas técnicas y tips y todo para poder darle más impacto a tu historia, pero, pero esta es la, la columna vertebral de, de, de cómo se estructura una historia estratégica. Y ya teniendo esto como columna vertebral, todo el resto de ir agregándole después más carne para que tengamos un cuerpo ahí hermoso, pero, pero ya teniendo el esqueleto, te, te permite poder ir rellenándolo con más carne. Entonces, espero que esto te sirva y que te ayude. Si tú crees que esto le puede ayudar a otra persona, por favor, por favor, comparte, comparte este podcast con otro, porque lo que yo más quiero es que esto, sigamos creciendo en esto. ¿Ya? Hay mucha gente, yo, yo, no solo mucha gente, todos necesitamos seguir puliendo y desarrollando la habilidad de storytelling. Entonces, si tú ya tienes acceso a esto, si ya estás eh, registrado, no sé si sus, suscrito, no sé cómo se, se dice acá, sigue el podcast y te estás recibiendo toda la semana esto, entonces compártelo, compártelo con otros, compártelo en tus redes sociales, compártelo en tu grupo de WhatsApp, compártelo para que otros también puedan ir aprendiendo esto. Porque de todas las habilidades que como seres humanos tenemos que seguir desarrollando y más importante aún hacia el futuro, es la habilidad de contar historias. Porque la nueva moneda del siglo XXI en adelante son las ideas. Y tu capacidad de poder comunicar tus ideas y tus mensajes de una manera simple, de una manera clara y de una manera memorable es lo que muchas veces va a determinar o va a ser la diferencia entre, entre el éxito y el fracaso, entre ese negocio o no negocio, entre ascender o no ascender, entre esa venta o no venta. Y todo eso lo podemos ir solucionando, utilizando el poder de las historias. Entonces recuerda, si tú quieres ser un gran líder, un gran influenciador, un, un, un gran profesional que, que logra transmitir sus ideas y logra influir y persuadir y, y, y todas las cosas que uno busca con esas ideas potentes que tiene, tienes que también llegar a ser un gran, gran Storyteller. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes en el podcast de Storytelling Estratégico. Cuídate mucho.